0: Im Jüdischen Museum in Wien gibt es bis Anfang Juni eine Ausstellung 100 Missverständnisse über und unter Juden. Und unter diesen 100 Missverständnissen gibt es auch viele Tafeln, die sich mit Shoah beschäftigen. Und zum Beispiel Missverständnis Nummer 31 ist, man darf den Holocaust nicht infantilisieren. Und dazu steht hier dieser Text. Als das Jüdische Museum New York 2002 in der Ausstellung Mirroring Evil den Logo-Bausatz Konzentrationslager des polnischen Künstlers Zbigniew Libera zeigte, löste dies große Empörung aus. Das Spiel würde Kindern das Töten beibringen. Es würde die Erinnerung an die Shoah persiflieren, die Identifikation mit den Tätern fördern und die Opfer verhöhnen, so der Tenor der Vorwürfe. Die dänische Lego-Group, die den Künstler zunächst mit der Bereitstellung von Bauteilen und Legosteinen unterstützt hatte, distanzierte sich bereits nach Fertigstellung des Kunstwerks 1996 davon, vor allem da die Verpackung mit dem, Verberg, mit dem Vermerk Sponsored by Lego System beschriftet war. Zbigniew Libera, der im Jahr darauf an der Biennale in Venedig teilnehmen sollte, wurde ausgeladen, nachdem er der Förderung den Lego-Bausatz nicht auszustellen, nicht nachkommen wollte. Und man sieht tatsächlich dann auch auf das Bild von dem Konzentrationslager von Auschwitz, dass die Kinder aus Lego zusammenbasteln sollten. Es gibt aber auch andere Missverständnisse, zum Beispiel Missverständnis Nummer 29, es ist in dem Museum alles schön nummeriert. Und dieses Missverständnis lautet, der Massenvernichtung kann nur in Ehrfurcht gedacht werden. Tanzen in Auschwitz? Fragezeichen. Darf man das? Fragezeichen. Und es ist sogar eine Videoperformance. Die Videoperformance Dancing Auschwitz der australischen Künstlerin Jane Corman löste im Jahr 2010 eine weltweite Debatte über die Erinnerung an den Holocaust aus. In dem Video tanzen Jane Corman ihr Vater und Auschwitz-Überlebenden Adolek, Adolek Kohn und seine Enkelkinder zu Gloria Gaynors Disco-Hit I Will Survive. Schauplätze sind ehemalige Orte der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie Auschwitz-Birkenau, Dachau, Theresienstadt und das Ghetto Litzmannstadt, Bereits wenige Tage nach der Veröffentlichung auf YouTube war das Video über eine halbe Million Mal gestreamt worden. Die Reaktionen waren gespalten. Von Begeisterung für diese nicht der Norm entsprechende Form des Umgangs mit der Erinnerung an NS-Verbrechen bis hin zu Vorwürfen der Geschmackslosigkeit und der Respektlosigkeit gegenüber den Opfern. Die Erinnerung an den Holocaust steht vor allem im Zeichen von Trauer und Mahnung. Aufrufe wie »Wäre den Anfängen« oder »Niemals vergessen« sind fester Bestandteil jeder Gedankveranstaltung, sowie der nationalen Erinnerungskultur der Täterländer. Jane Coleman machte es sich zum Ziel, dem eine neue Form des Gedenkens die vor allem jüngere Generationen ansprechen sollte, entgegenzusetzen. Adolek Kohn selbst beschreibt die Performance als Sieg des Lebens über den Tod und als historischen Moment. Er feiert eine neue Generation, die aus seinem Überleben hervorgegangen ist. Hätte man ihm gesagt, dass er über 60 Jahre später mit seinen Enkelkindern nach Auschwitz zurückkehren würde, Hätte er dies für verrückt gehalten? Kritik von einigen anderen Überlebenden, die das Video unter anderem als Trivialisierung des Horrors wahrnehmen, steht dieser Ansicht gegenüber. Was ist konkretes Gedenken? Und vor allem, wem steht welche Form des Gedenkens zu? Dancing Auschwitz ist somit Provokation und Tabubruch zugleich und stellt die Idee einer homogenen Erinnerung an den Holocaust in Frage. Das sind also zwei kurze Blicke in die Ausstellung Jüdisches Museum in Wien, 100 Missverständnisse, die empfehlenswert ist, weil man sich auch viel mit Shoah beschäftigt und mit Fragen, wie sollen wir uns daran erinnern? Wir sollen aber nicht vergessen, dass in dem Namen Yom HaShoah ist gleichzeitig noch der zweite Teil Yom HaShoah, der Yom HaGvura, der Tag der Heldentaten. Und man fragt sich, was hat es damit zu tun, Shoah und sechs Millionen, die ermordet worden sind. Und man sagt, der zweite Teil ist dem Aufstand im Ghetto gewidmet, und zwar Warschauer Ghetto. Und wir haben heute dieses Jahr den 80. Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto. Und im Museum Polin äh, wird auch dieses Thema äh, dann ähm, dargestellt. Und wie uns auch die jüdische Allgemeine vor einigen äh, Wochen informierte, ich möchte auch, dass wir uns jetzt vorstellen, jetzt diesen zweiten Teil Widerstand, zwar ziviler Widerstand und viele Informationen, von denen wir oft nicht wissen, und die wir auch am Yom HaShoah Weyom HaGvura, dem Tag der Heldentaten, uns erinnern sollen. Also hören wir zu, ein Auszug aus diesem Artikel. Auf dem großen Denkmal für die Helden des Warschauer Ghettoaufstands von 1943 sind alle Kämpfer bewaffnet. Sie halten Granaten Molotow-Cocktails, Gewehre und Revolver in den Händen. Eine Jüdin, die versucht, ein Kleinkind aus den Flammen zu retten, stürmt nach vorn. Der Aufstand vor genau 80 Jahren war ein Freiheitskampf. Auf der Rückseite des großen Denkmals zeigt ein Flachrelief, Kinder, Frauen, einen Rabbiner mit Torarolle, gebückt. Gehende, alte und im Hintergrund wieder Flammen und Helme von Wehrmachtssoldaten. Gang in die Vernichtung, heißt das Relief. Doch für den Künstler Nathan Rappaport waren auch die Zivilisten Helden. Ihr Widerstand bestand darin, möglichst lange zu überleben, sich vor den nazi zu verstecken und sollte es eine Chance zur Freiheit geben, diese zu ergreifen und auf die andere Seite des Ghettos zu fliehen. Mit der Waffe in der Hand kämpfen, kämpfen nur rund 1.000 Juden und Jüdinnen, denn es gab viel zu wenige Waffen, erklärte Barbara Engelking, die führende shoah Polens die rund 50.000 Menschen, die im April 1943, vor 80 Jahren, von den einst über 450.000 Juden im Warschauer Ghetto noch am Leben waren, leisteten aber erheblichen zivilen Widerstand. Das wurde in der bisherigen Forschung oft übersehen. Schon Monate vor dem eigentlichen Ausbruch des Aufstands hatten sich die meisten Juden Verstecke gesucht, oft in Bunkern, Kellern und Kanälen. Sie hatten sich Essens- und Trinkvorräte angelegt, sorgten auch für, die, für eine Kochstelle, wo weder das offene Feuer noch Rauch das Versteck verraten durfte. Die meisten hofften auf ein weiterleben nach dem Krieg. Das wissen wir aus Briefen und Tagebuche-Eintragungen, Tagebuche, erklärt die Chefin des Zentrums zur Erforschung der Shoah an der Polnischen Akademie der Wissenschaften. In der Ausstellung zeigen wir ihren erbitterten Überlegung, Überlegung, Überlebenskampf. Er war auch immer wieder ein Ansporn für die bewaffneten Kämpfer und Kämpferinnen im Ghetto. Der zivile Widerstand im Ghetto stand in der Vergangenheit nur selten im Mittelpunkt des Interesses. Für viele geschichtsinteressierte wird überraschend sein, genauso wie für uns, dass das Warschauer Ghetto keineswegs am 16. Mai 1943 aufhörte zu existieren, wie der deutsche Kriegsverbrecher Jürgen Stroop offiziell verkündete. Vielmehr versteckten sich Überlegende auf dem Ghetto-Gelände noch mindestens sieben Monate lang, bis zum Januar 1944, erläutert Frau Engelking. Das sind unsere Helden und Heldinnen. Darum habe ich auch die Verbindung zum Yom Hagevura dieses Jahr hervorgehoben. Auch Christina Budnitschka, die elf Jahre alt war, als am 19. April 1943 der Ghettoaufstand begann und die auch den Warschauer Aufstand 1944 überlebte, gehört dazu. Aus dem Bunker an der Samenhofstraße ganz in der Nähe des heutigen Museums Polin konnten sich von den zunächst 30 Versteckten, nur sie, und ihre Cousine Anna retten. Als die Deutschen das Ghetto Haus für Haus abfackelten und auch ihr Keller glutheiß wurde, meisterten sie den tagelangen Weg durch die Kanäle. Auf der anderen Ghetto-Seite half ihnen die polnisch-jüdische Organisation Zegota, ein neues Versteck und später weitere Verstecke zu finden. Es war wohl auch Segota, die für Kost und Logis bei christlichen Polen bezahlte. Und so denken wir auch daran, wir wissen, dass die israelisch-polnische Beziehungen wegen der Shoah viel, viel strapaziert worden sind, auch im letzten Jahr, aber dass es auch in Polen, trotz allem, was wir hören, die Gerechten gab, die den Jüdinnen und Juden geholfen haben. Und so denken wir auch an diese zweite Seite von ihrem Hashoah, die wir oft vergessen, an den zivilen Widerstand, an den Kampf ums Überleben. Wir denken heute auch an diejenigen, die nicht überlebt haben, die ermordet worden sind. Und wir hören jetzt ein Lied, dass viele gesungen haben, Anni ma'amin Ich glaube durch einen vollkommenen Glauben, viad ha Mashiach, dass der Mashiach noch kommen werde, ma'meha'. Und wann er schon lang ausbleibt, gleichwohl will ich auch auf ihn harren und warten, im achakelo Anima Ami.